0: Mě vždycky zajímalo, jestli to je opět a radeček, anebo opět a radeček. Jak to je? Nebo je to ještě jinak úplně?
1: Jo, tak hlavně je super, že víš, že to je opět. Jsou takový jako lidi, co si myslí, že to je 0,5 a o 5 a 0 a, a, a prostě říkají nám různě. Ale třeba i jako normální moderátoři na festivale nás třeba uvádí zkomoleně, takže my jsme si opravdu dali název, který je... Jeden z nejpitomnějších vůbec v republice. Myslím si, že až bude jednou anketa o nejhloupější název, tak doufám, že se umístíme na prvních třech místech, jako že na to aspirujeme. No a co se týče toho, jak se to čte, tak uh, asi opět. reček? je to ta ano.
0: Jak to vlastně vzniklo? To je asi otázka, na kterou se vás už zeptalo určitě mnoho novinářů, tak já ještě ne, tak mě zajímá, jak to vzniklo.
2: Uh, Část toho názvu si pamatujeme, jak vzniklo? a část ne. Opět vzniklo, protože jsme si řekli, že chceme být slavní a tak jako kde začít, tak jsme začali názvem a protože v té době byla nejslavnější kapela YouTube tak jsme taky jako vymysleli něco takového tak opět, no. eh, Takže tím jsme začali, <laughs> ale protože se to jako projevilo jako velmi, velmi, velmi krátký název a lidi se pletli na plakátech s datem třeba 5, čeho, eh, tak, eh, tak jsme k tomu potřebovali něco přidat. A proč jsme přidali radeček, to nevíme právě. To no se si... povedlo
1: na jedné zkoušce, kde... Já si myslím, že v tom se hrál roli možná alkohol.
0: No, takže. Já jsem vždycky nějak myslela, že máte třeba v kapele nějakého radečka, nebo že to je nějaký člověk, ke kterému zlížíte, nebo váš přítel, kamarád zkrátka, kterého jste potřebovali do toho názvu nějak vpravit.
1: To je jedna z teorií. My máme radečka, náš kytarista je radeček a on vlastně od malička, při hrajeme spolu, od 12 let se známe a hrajeme spolu, takže my se známe od malička. A on od malička prostě byl taky popleta, on je geniální muzikant, ale malinko popleta, takže jsem mu vždycky říkal radeček. A my jsme ho pak dali do toho názvu, ale nějaká teorie je i, že jeho maminka nám tehdy dala nějaký sponzorský dar, tak, tak jako si nárokovala, že by měl být její synu názvu kapely, ale prostě nevíme, no, jak to vlastně Tak to asi stalo.
0: vzniklo takhle v tom případě teda.
1: <laughs> Fakt, jak říkám, to opět
2: poměrně dobře víme, proč, ale proč Radeček to to nám, jako to je zahaleno nějakou mlhou.
0: Dobře, necháme to i pro posluchače jako takové tajemství trošku a pojďme k vašemu novému projektu Bratři, který vlastně teď jste představili nedávno, jak k němu i nový klip. Tak co to vlastně je za projekt?
2: Je to projekt, který vznikl vlastně tím, že jsme napsali tu píseň. A tu píseň jsme uh, složili po té, co jsme se uh, tady s bráchou pohádali jednou a pak nás to docela mrzelo a, a vlastně jsme si uvědomili, že, že ono vlastně není nic moc víc, než to sourozenesví, že to je hrozně něco, čeho bychom si měli vážit a že možná nějaké takové hátky jsou zbytečné a že se to měli hodit za hlavu. A jako takové vlastně usmíření jsme, jsme složili píseň Bratři, kolem který, kolem který vznikl celý tenhle ten projekt Bratři.
0: Mm-hmm. Můžeme to doplnit klidně? No mm-hmm. Můžeme to doplnit klidně?
1: No tak součástí toho projektu, kromě té písničky, bude i deska bratři, videoklip bratří, kde učinkuje spoustu známých sourozeneckých dvojic a, nebo i jakých životních parťáků. A určitě je tam i nějaký rozměr, že tímhle chceme pomáhat. A my vlastně pomáháme bratrům, že pom- s pomocí sbírky Pomoc dětem, se snažíme vybírat peníze na sourozence postižených dětí, protože každý ví a zná určitě možnosti, že se pomáhá postiženým dět- dětem, ale oni jsou i ti jejich sourozenci, kteří jsou vlastně zdraví, tak jsou postižený postižením toho svého sourozence. A mě jsme... není, není tolik času. Přesně tak, že prostě rodiče třeba musí veškerou péči i peníze věnovat tomu postiženému sourozenci a ti zdraví sourozenci tím párem třeba nemůžou jezdit na tábory a takhle, nebo vůbec nemůžou jít třeba ven. A tak jsme se rozhodli pomáhat právě sourozencům pomocí toho projektu Bratři. Z turné dáme z každého lízku 25 korun, ale i třeba z přehrání singlu na YouTube nebo i v rádích, tak dáváme část výtěžků právě na pomoc dětem a na pomoc sourozencům.
0: Jak vznikl nápad, že budete pomáhat dětem?
2: My s touhletou nadací pomoci dětem s tou sbírkou spolupracujeme už hrozně dlouho. Dokonce jsme pro ní napsali i takovou hymnu kdysi. A máme právě proto větší radost, že i tenhle rok se tak pěkně sešlo s tím naším projektem a že se vymyslel Právě tenhle ten projekt na pomoc sourozencům těch mm. postižených dětí. Čili to není nic uh, novýho, my s touhletou nadací spolupracujeme už uh, dlouho.
0: Takže to nějakým způsobem se vyvinulo zkrátka. Mm. K tomu videoklipu, který si zmiňoval, já jsem se na ně dívala. Učímku je tam řada známých osobností. Jak se ten klip natáčel? Byl asi natáčený teď v době pandemie, pokud se nepletu, Protože to jsou většinou domácí záběry, tak jak to vlastně vznikalo?
1: No, vznikalo to těžce. Ono to to vypadá možná jako hezký nápad, uděláme klip a tam bude spousta celebrit a my, my jim napíšeme a jim se to bude líbit a oni pak pošlou videa. A to byl ten nápad, ale ta realizace trvala tři čtvrtě roku, protože to vůbec není sranda. Je to o tom, že samozřejmě ty celebrity a slavní lidi jsou zaneprázdnění. Nějaké takovéhle podobné prozby jim píše, kde kdo. Takže to trvalo to celé zařídit, ale bylo důležité sehnat první. První ty osobnosti. Vždycky u těchto projektů nejdůležitější se na ty první, protože všichni se ptají vlastně vždycky... Kdo tam bude. Ano, ano, přesně tak. Každý se ptá, a kdo tam bude ještě, nebo jako, a kdo tam jako bude, no. tak, 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 Takže vlastně pro nás bylo důležitý, že úplně jedno z prvních videí nám poslala Lucie Borhiová s Reim Korantengem, Lucie Bílá se svým bratrem a kluci z Nonem nás podpořili hned ze začátku, v Ohnouti, a, nebo bratři Neck to byli takový ti úplně první a my si toho strašně vážíme, jo, že prostě, když tady zavoláme necká, neckářům, jako člověk s rozechvělým hlasem volá svým idolům a, a oni nakonec za dva dny pošlou video, tak uh, bylo hro, jako strašně důležité, že nás tady tyhle úžasní, slavní a prostě legendy, že nás podpořili takhle ze začátku a tím pádem už i ti další pak se s názejí, chytali a přesvědčovali. A máme z toho radost, že se tolik lidí zapojilo. Třeba pan Suchý, když nám napsal, že se mu ta písnička zdá úžasná, pro nás to byla obrovská jako čest. A naše ego vystřelilo až do vesmíru, když <laughs> jsme s něco přičetli. Uh, takže jako nebylo to úplně jednoduché, ale povedlo se to, jsme za to rádi a nakonec je to velká radost. Mm.
2: Samozřejmě, to fakt není jednoduché. V téhle době se vlastně je to nejenom, že jsme požádali ty slavné lidi o to, aby byli v tom klipu. Ale oni se museli ještě potkat s tím nějakým sourozencem, s nějakým tím parťákem. Takže to fakt jako není úplně jednoduché a máme hroznou radost, že všichni byli tak ochotní. A Ochotní a že to natočili tak hrozně hezky a milé, a že ten klip má fakt díky tomu skvělou atmosféru.
0: Takže to bylo natáčené na telefon mm. většinou a pak se to poslalo k vám nebo k vašemu, vašemu týmu, který to potom nějak v postprodukci sestříhal.
1: My jsme původně chtěli za každou tu dvojici poslat našeho kameramana a udělat to víc tak profí, ale pak jsme si uvědomili, že z mnoha důvodů je lepší, aby si to každý natočil sám na telefon, před dneska už ty telefony jsou kvalitní, Každý to má u sebe a říkali jsme si, že to bude mít zaprvé větší možná atmosféru, když ty lidi si to natočí v momentě, když budou mít na to chuť a nějak vyjádří ten svůj vztah pomocí toho krátkého záběru, než kdyby tam u nich byl nějaký cizí štáb a oni museli před ním asi tam najednou hrát na to, že se mají rádi. Tak je to takové autentické, samozřejmě se hrálo i covid, že to je takové praktické to udělat takhle a bylo to Takhle, že nám to právě pak každý poslal, ten jednoduchý nějaký krátký záběr a pak už se to jenom sestříhalo nějak do sebe. A myslím si, i když to vypadá všechno tak spontánně a jednoduše, tak si myslím, že každý že je zatím trošku i něco víc.
2: Ale je pravda, že vlastně my jsme udělali nějaký základní sestřih, ten první verzi klipu, který jsme poslali některým těm lidem a ti, když viděli, že ti druzí to mají třeba je lepší než oni a tak, takže nám potom volali, že by to asi možná ještě přetočili a že by to asi možná ještě natočili jinak a posílali nám nový a nový záběry, a že je to docela chytlo a, a fakt stáli o to být součástí toho videoklipu, což nám dělá
1: radost.
0: Mimochodem zmiňovaný Václav Neckář nebo Jiří Suchý, vystupovali jste někdy s ním někde na nějakém festivale? Stalo se vám to nebo, nebo jste se vůbec nepotkali?
1: S Václavem Neckářem yeah. jsme vystupovali třeba dvakrát, to, jo, to samozřejmě byla taky pro nás čest, jako s ním být na jednom pódiu, a s Jiřím Suchým ne, ale byl jsem na jeho koncertě nedávno v Šumperku, když hrál na velkém bluesovém festivalu Blues Live u nás. A musím říct, že tam jako jsem čučel, protože on tam jako klekal na kolena během písniček a šoupal kolenama o zem, jak nějaký rocker. A všichni z něho byli úplně nadšený. On prostě je neskutečně vitální showman a i v zákulisí je úžasný. A zrovna teda to musím prozradit, když už se o tom klipu bavíme že zrovna Vozítkou Molavcovou nám točili ty záběry jako online, vždycky nám to poslali a my jsme jim jako napsali, že jako dobrý, ale že mají na sobě roušky a že to chceme bez roušek, tak oni nám to natočili znova, a poslali nám to a vlastně online jsme si s ty záběry také regulovali, takže byli, tak tím chci jenom říct, že byli hrozně ochotní a milí a prostě děkujeme za to.
0: A ještě technicky zdatní velice teda. Asi jo,
1: asi jo. Do. Což třeba
0: v mém případě úplně neplatí, takže čest.
2: No, my taky nejsme úplně technicky zdatní, takže, takže jsme fakt rádi, že to všechno takhle nakonec do sebe zapadlo a klaplo a že klibě na světě.
0: Já se ještě trošku pozastavím u té hudby, kterou jsi zmiňoval. Jakou muziku vlastně vy posloucháte, která vás inspiruje? Mění se nějak v čase? Je to teď třeba jiná muzika než před deseti lety?
2: My jsme začínali jako folkaři, jako trampíci, my jsme vyrůstali u táborových ohňů, což se doteďka vlastně, řekl bych, projevuje v naší tvorbě. Takže my jsme uh, inklinovali k týhletý muzice a poslouchali Jalmana Spol a Bratřin Vidovy, Vabí, Daněk. Ale samozřejmě se to vyvíjí, takže potom jsme začali poslouchat uh, pop, rock já myslím, že my posloucháme fakt všechno, všechno, co nás baví od blacha no. po bacha. No, ale <laughs>
1: myslím si, že fakt, jako jsme tehdy přeskočili, měli jsme takovou zásadní kapely dvě, který nás asi změnili od toho folku a tramský muziky, tak jsme najednou pak z ničeho nic objevili Pearl Jam a Oasis U2, takže to byly asi takový ty kapely, které nás pak přivedly k tomu roku. Z českých mm-hmm.
2: Mňáka až do Orp, mm-hmm. nás taky
1: hodně mm-hmm. bavila. Mm-hmm. No, to, to do dneška kopirujeme tak trošku <laughs> v některých část. <laughs> Vždycky vždy, 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 vždy. pak my, my hodně máme to štěstí, že z Mňáko až do se střídáme na podích na různých festivalech tak vždycky ze říkáme Petrovi Fialovi, kde jsme zase je vykradli zrovna a který motivek jsme jim někde šlohli, tak, tak on nám říká, vždycky nám to tak přeje, dobře chlapci, jak si to užíte. No.
0: Ještě mě zajímá, posloucháte třeba vážnou muziku, když jsi zmiňoval ten bluzový festival, tak, nebo jazz třeba, je to i vaše, vaše parketa nebo ne?
1: Samozřejmě, nejenom že posloucháme, ale my jsme se vlastně seznámili jako kapela, jak jsme začínali jako prckové, tak jsme se seznámili v komorním orchestru, takže my jsme všichni vlastně jako hráli klasickou hudbu eh, orchestrální skladby, já jsem nehrál na baskytaru, ale na kontrabás a Radeček a Přemán no, na housličky a tak. A Radeček je dodneška, vlastně on se živí jako dirigent orchestru, mm. takže máme ke klasické hudbě
0: blízko. Jedně blízko, teda v tom případě. Hmm? <laughs> e, což jako
2: ten jazz, musím říct, že ten mi je trošku vzdálenější ještě než ta klasická hudba jazz. Nevím, ten, ten je na mě takový příliš složitý, a přestože jeho interprety jako třeba Rudy Linku, to jako mám moc rád, ale to je, to je, to je něco, o čem třeba dojdeme.
1: Ale pozor, když jsme u toho jazzu, tak my můžeme prozradit, že my teď chystáme už hmm. brzo vydáme novou desku a na té desce bude jenom pět skladeb, včetně toho singlu bratří, ale jedna z těch pěti skladeb bude fit z dečím, hmm. který vlastně to je známý jazzový trumpetista světoběžník. A zase jo, obrovská čes pro nás, že jsme napsali co Dečimu, jestli pro, s náma nechce natočit feed. A úplně si pamatuju, jak jsme mu to psali, my jsme jeli na koncert dodávce a někdo dostal nápad, že mu no nás, totiž,
2: nás totiž odmítli asi tři regionální trompeťáci na Šumpersku, jakože nemají čas. že jsem do toho nějak nechce takhle. Řekli, no tak, tak ze srandy jsme v dodávce Zkusíme řekli. hele, tak největší trumpetista na světě, a co říci, tak no. pojďme na říci ho ne. A ze srandy vyloženě. Já jsem nevěděl, že Brácha jako to nepochopí jako žert, ale jako, že se tím fakt nechá jako zaúkolovat.
1: A já jsem měl sobě nějaký piva a tak jsem dostal odvahu a ještě jsem mu ji napsal v tom jeho stylu. Řekl jsem si, že s Laco Dečí musím komunikovat s tom jeho Speciálně, a to, a to, Takže to, jsem mu napsal, dobrý den, pane Laco, vy nás asi pošlete do prdele, ale prostě tady je opět radeček, vy nás neznáte, ale jako my známe vás tak chceme společný song s váma. A on nám odepsal, jako, tu, jako znám vás kluci a společný jako, nahrájeme přesně to líbně. do dobrý. <laughs>
2: <laughs> no, no, dokonce, dokonce vlastně první snad zpráva byla tak už něco je natočenýho, už v garáži jsem co si zkusil, no a takže taky, no, to dopadlo, dokonce jsme se i potom potkali v Praze, a pokecali jsme si a, a je, fakt, je to fakt výborný týpek.
1: No, to, to bylo nedávno, co jsme se s panem Dečím u něho doma potkali a on nám tam vysvětl, že flaška vína se dá vypít v deset rána dopoledne. Nás tam naučil během té schůzky. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Kolik bylo hodin, těch deset hodin dopoledne? Předpokládám. <laughs> no, možná,
1: možná ani to ne, no.
0: <laughs> Já jsem byla mimochodem na jednom jeho koncertě a bylo to teda zážitek, moc hezký. Kluci, než jsme zapli diktafon, tak mě zajímalo, jak vlastně teď kapela, vaše tráví čas v období pandemie. Tam se na to řady umělců, někteří na to nechtějí úplně odpovídat, chápu proč. Tak jak to máte vy?
2: Tak my si zase úplně nestěžujeme, jako, protože taky proč. Prostě je to daný, a, takže jsme se tomu nějak asi přizpůsobili a, a, a bereme to tak, jak to je. My ten čas jsme plně využili k tomu, aby jsme teda, když už nemůžeme hrát, tak aby jsme tvořili, aby jsme něco vymýšleli. Výsledkem je projekt Brat 3, takže tím jsme žili a žijeme pořád a připravujeme. Čekají nás další věci jako naplánovaný turnek, kde, který, v rámci kterého odehráme pět našich největších koncertů, které jsme kdy odehráli, takže na to samozřejmě těšíme. Pardon, že
0: se tě zastavuju, jenom zmiňme, kdy vlastně to turné se odehraje, pokud všechno dobře dopadne.
2: Tak ty původní termíny, které jsou ještě stále platný, jsou květen, ale uvidíme, no, jak to půjde, ale každopádně už teď máme v záloze termíny na červen a pokud to nepůjde ani v červnu, tak ještě další termíny máme, takže určitě i ty lidi, kteří už mají teď tejlísky nebo si je koupí, tak oni každopádně prostě nepřijdou a to turné prostě proběhne. Jinak ten čas trávíme taky tím, že ho trávíme s rodinama, Což, je, což taky si ty rodiny nás můžou užít oproti předchozím rokům, kdy jsme opravdu uh, trávili hodně času po koncertech, tak teď, uh, teď jsme jim to takhle mohli vrátit. A na druhou stranu i ty naše ženy a rodiny si uvědomí, uvědomili, že není vůbec jako od věci, když občas vypadneme na ten koncert, že to <laughs> taky není úplně špatný. No a my máme tu výhodu oproti některým našim kamarádům, muzikantům, že máme i e, svoje nějaké aktivity, práce mimo kapelu. Takže to se v té době docela jako
1: hodilo. hodí. <laughs> Je to Při- tak.
0: Přikivuješ.
1: <laughs> Já přikivuju, nejde to vidět, ale přikivuju. Amen.
0: Sabina Vosecká, Rádio, Dap Praha.